0: Pai, seja com vocês, sempre uma alegria grande revê-los, né, acho que depois do retiro, né, nosso retiro de carnaval, a gente teve aquele momento aqui, acho que foi o último momento nosso, né? eu apareci aqui outra hora, apareci, não me recordo, ah, sim, algum momento, bem, esse ano foi um ano corrido, né acho que a maioria de vocês já sabe, mas nós estamos de volta ao Rio de Janeiro, depois de sete anos em Curitiba, já, somos, já temos domicílio nessa cidade maravilhosa, profeticamente falando. <risos> mas eu quero é, refletir com vocês hoje uma, uma, uma palavra que eu julgo, eu tentei correr dela. Na verdade, quando o Flavio pediu, tu tem alguns textos? Eu falei, não vou falar sobre esse assunto de novo. Falei ontem à noite com os chilenos lá, numa live. Foi uma solicitação deles. O senhor Franco que podia falar sobre fé e obediência. Acabou que eu me meti a falar. Mas quando você fala assim para um outro povo, de outro idioma, você fica assim meio limitado. Não é a mesma coisa que você falar na tua língua nativa, com toda a liberdade, né? falar português, mesmo esse português carioca mal falado. Mas ele, você é muito mais livre falando o seu idioma. E quando você está assim, falando um outro idioma, você fica meio quadrado. né Eu quero ficar livre hoje com vocês. Aqui, durante o nosso tempo de canção, uma, uma frase, uma declaração, saltou. Eu não sei exatamente é, a, que música foi, mas é uma declaração que, na hora, quando o Amalo estava cantando aqui, eu falei. Declaração forte, eu, eu, eu entendi equivocado, né? Mas era: Meu alvo é Jesus, vê-se assim. Meu alvo é Jesus, vou crescer. Não tem uma declaração dessa numa canção? Como é que é? Vou avançar e vou crescer? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. se a você cansado. Meu alvo é Cristo, vou avançar, vou crescer. Nós cantamos isso aqui hoje, né? Todos nós declaramos. Vamos dizer de novo, meu alvo é? E aí, por conta do, disso, o que a gente vai fazer? Vou avançar, vou crescer. É, os primeiros cinco anos da minha vida cristã, eu creio que eu precisei dar uma, uma. rever os fundamentos, o fundamento da minha fé cristã, dos primeiros cinco anos. Domingo passado, nós estávamos lá no sítio compartilhando alguns testemunhos. Eu puxei Denise para a gente conversar. E acabei, acabou que a gente contou um pouco da nossa vida. Puxei um tema assim mais pessoal, que eu julguei, que a maioria dos irmãos não conheciam. Né? Um tempo difícil da nossa vida, quando nasceu o nosso segundo filho, Daniel. E aí, como era uma, uma manhã de testemunho, a gente acabou contando também. Mas a semana toda eu vi que aquela conversa lá no sítio acabou reverberando, reverberando, muito feedback, gente de longe, gente do Chile, gente dos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, como é que esse assunto é tão simples? Mexeu com tanta gente, né, cara? Eu vi muita gente tocada, meu Deus, que coisa, tal. Tá, Mas é, eu precisei conversar também com alguns irmãos que nos visitaram durante a semana, porque os caras ficam curiosos, né? Mas como é que foi isso? Eu falei, cara, como, é que, como é que teve esse declínio na fé? depois de caminhar tão bem, teve esse desvio. Teve até um irmão que perguntou, mas como é que alguém se desvia? Eu falei, eu expliquei, mano. Nós desviamos por muitas razões, mas, sobretudo, quando você é um cristão, quando você, no primeiro momento, persegue Jesus, quer, meu alvo é Cristo, né? vou avançar, vou crescer. Tem coisa que nos atrapalha e tem uma coisa que nos atrapalha assim que é muito sutil. Eu expliquei, eu estava falando para ele, eu expliquei isso lá na reunião. Nós começamos a semear para a carne. Galatas 6 diz que o homem, 6 7, Deus não se zomba, Deus não se deixa carnecer, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. E depois ele dá um conselho. Ele diz que a, quando a gente semeia para a carne, a gente colhe corrupção. E quando a gente semeia para o espírito, a gente colhe vida. Eu sei que muita gente pensa, mas como é que a gente semeia para a carne? Como é que alguém semeia para a carne? Pô, você estava lá ministrando, de repente você naufragou na fé, de repente você entrou na, na pornografia, na prostituição, na, na bebida de novo, no cigarro. Não, não foi assim, irmãos. Nunca é assim. Eu vou te falar como é. é. Diga comigo assim, eu quero. Diga, eu quero. Diga, eu acho. Eu acho diga, eu sinto. Esse é o cerne do ego, da alma, da carne. carne quando a gente pensa em carne, a gente pensa em corpo. Carne é, carne é essa coisa corrompida, essa natureza corrompida que você nasce com ela já, porque a astutista está no coração da criança desde pequenininha, e você vai ver desde pequenininha a criança dizendo, eu quero, eu acho, eu penso, a minha razão, eu sinto. Esse é o centro da carnalidade humana. Quando você conversa com um discípulo lá, se você cuida de gente, você vai ver, em geral, quando a pessoa está na carne, ela vai falar várias vezes: Não, mas porque eu quero. Não, eu não quero isso. Eu quero, não quero. Não, eu acho que é assim. Ou então, eu sinto, pastor. E aí você fica: Nunca é eu creio. Nunca é Deus me falou eu creio, nunca é fé nunca é fé, então eu no primeiro momento semei para a minha carne Por quê? porque eu tinha uma palavra de Deus, que eu tinha clareza, que Deus falou comigo e eu insistia em não obedecer <risos> insistia em não obedecer qual, qual o dano que isso traz? é simples, amados isso aí primeiro fala que eu não tenho uma compreensão exata de quem é Jesus na minha vida eu não sei quem é Jesus olha, um crente que não obedece a Deus ele não sabe quem é Jesus se ele soubesse, ele se rendia na hora, se postava na hora. Você vê, claramente, é uma fé debilitada. E foi isso que aconteceu comigo. Entendeu? Cinco anos depois, eu não crescia mais. Eu não podia construir mais a minha vida. Eu não tinha mais como edificar, seguir edificando a minha vida. Eu quero convidar você a ler comigo um finalzinho da carta. No final do capítulo 5, nada da carta, não. No capítulo 5, já aos Hebreus. Ali, quando. O autor da carta aos hebreus, ele está assim, meio admirado, né? Ele queria falar muitas outras coisas com os irmãos, mas ele viu que os irmãos eles estavam assim com preguiça de ouvir. Não tinham mais aquele ânimo de ouvir a palavra. Estavam preguiçosos né? para ouvir. E no versículo 12 do capítulo 5... O autor da carta vai dizer: Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, o tempo que passou, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, aquelas coisas basiconas, de novo, você vai ter que voltar ao básico da sua vida. Porque passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Vou te explicar isso para você entender. Alimento sólido. Eu demorei muito tempo para entender esse, esse mistério do alimento sólido. Eu sempre, eu sempre pensava assim, quando é que a gente vai chegar ao alimento sólido? Porque eu acho que eu estou dando leite para as ovelhas o tempo inteiro. Nunca estou dando alimento sólido. Até que um dia eu vi Jesus falando sobre a dieta dele lá em João 4. Ele falou que a dieta dele, ele comia o seguinte, a minha comida, o meu alimento, ele consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí o véu do alimento sólido, aquelas coisas da teologia profunda, saíram da minha vida completamente. Inclusive, eu compreendi que o reino de Deus, o reino de Deus mesmo, ele não tem nada a ver com essa teologia toda que as pessoas vêm falando, e mergulhando e naufragando. O reino de Deus é prático, o reino de Deus é fruto, o reino de Deus é, re, é o resultado do teu relacionamento com o Espírito Santo. É o reino de Deus. E a teologia, muitas vezes, ela cozinha você, e as pessoas falam, vou te mostrar coisas profundas, profundas, e nunca leva você para viver profundamente, mesmo de fato. E é, aqui é simples, ele diz assim, eu não posso dar, dizer para vocês mais a vontade de Deus. A obra de Deus, porque vocês não suportam. Porque a obra, a vontade de Deus é para quem é adulto. Só come a vontade de Deus, só come a vontade de Deus de verdade, quem já pode comer uma coisa mais sólida. Porque a vontade de Deus é comida sólida. Jesus não tomava leite, amado. Se Jesus falou que a minha comida é, consiste em fazer a vontade do meu Pai, é essa a comida, é comida, esse é o alimento sólido. Então, limpou aquela minha cabeça toda de teologia, qualquer gente fala sobre teologia, saiu aquela bagunçada toda, eu entendi claramente que Deus não podia e não pode seguir dando, falando da vontade de Deus quando alguém já não suporta mais ser construído. Ele já não quer ouvir o que Deus tem. Ele, tá, ele não quer mais saber o que Deus pensa. Por isso que fica no eu quero, no eu acho, no eu sinto. Por que, que fica aí? Volta para ele. E eu estava assim. Deus me deu uma palavra clara no final de 87. E em 90, três anos depois, eu ainda estava dizendo assim, não, não vai ser, não, eu tenho muita coisa, eu tenho filho, eu tenho mulher. Tal, não, não, foi quando nasceu o nosso segundo filho. E aí minha vida estava num buraco total, total. Mesmo. E quando você segue adiante na carta aos hebreus, ele vai explicar o leite. Ele vai votá-la para o leite. Ele falou, ó, Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele vai falar do leitinho. Avancemos para o que é perfeito. Ele está convidando os irmãos para a plenitude, para a perfeição. Vão avançar, vou crescer. Meu alvo é Cristo, quero avançar, vou crescer. Então, ele está convidando. Então, vamos crescer, galera, vamos avançar. Mas ele acaba citando... A construção. Ele falou, não lançando de novo a base ou o fundamento. Uma versão vai dizer é fundamento. E ele vai explicar de cara qual é o fundamento. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Diga comigo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Diga arrependimento, fé. Arrependimento, fé. Eu percebi naquele momento que minha fé estava debilitada. A minha fé era frágil. Como assim uma fé frágil? A minha fé, até aqueles primeiros cinco anos, não era uma fé que, se, que, se, que estava amalgamada, junta, unida àquilo que a gente chama de arrependimento, de obras mortas. Porque arrependimento de obras mortas só para você entender assim. Aqui a palavra no grego é metanoia, que é a mudança de mente, porque o grego gosta dessa coisa muito, né? É a mentalidade grega. Mas a mentalidade judaica ela é muito prática. Então, quando a gente falava no hebraico sobre se arrepender, era meia volta, ouvir, era conversão. Então, para isso, na cabeça do judeu, o arrependimento era meia volta. está indo para lá, dá meia volta, volta para cá. Na cabeça do grego é a metalóia, aquela coisa. Mas se assim, a gente, que nem é grego, e a gente também não é judeu, a gente é brasileiro, a gente consegue juntar as duas peças e ter uma conclusão de algo assim. Que quando alguém de verdade se arrepende, ele muda de direção, porque sua mente é uma mente renovada, é uma outra cabeça. Ele está pensando diferente acerca de alguma coisa. E obras mortas é difícil porque obras mortas são todas as obras que nós fizemos sem Deus. Mesmo as boas. Mesmo aquelas boas ideias. Sabe aquelas boas ideias? Não foi Deus que deu? Não foi feito em fé? Tudo que não é feito em fé é morto. Tudo que não foi, tudo que não foi produzido por Deus é fogo estranho, como diz lá na antiga aliança. Os lá, sacerdotes lá que morreram porque acendeu um fogo estranho porque não brotou em Deus, não nasceu em Deus. Então arrependimento de obras mortas é difícil. Né? Mas no meu caso específico era assim, irmãos. Quando eu me converti, imagina aquele cara doidão, drogado, largado de tudo, saía na sexta, voltava na segunda, já casado, casamento destruído, todo arruinado, todo ferrado, todo ferrado. E de repente vê uma luz assim e percebe que, tem, que Jesus não é uma pessoa da história descobre que Jesus entra na vida da pessoa, muda a pessoa, vi um testemunho tão perto e, de repente, eu me entrego a Jesus e começo, então, é, vou dizer, seguir Jesus. tá bom Eu comecei a seguir o um Jesus que eu enxergava. Por que minha fé estava debilitada? Eu vou te explicar. Porque Jesus entrou na minha vida para me salvar. Então, aquele cara que está num buraco profundo, está na última gota, no último suspiro, Precisava de uma mão estendida, Jesus estendeu a mão, eu agarrei na mão de Jesus e ele me tirou, então eu fiquei grato. Por que eu pregava o Evangelho? Por gratidão. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava cego e agora eu, eu vejo. É verdade, tá? Tudo aquilo é real. Era o leproso que voltou. Entendeu? Eu estava leproso, voltou para adorar, dizer, poxa Senhor, que bom tal. Mas por que que minha fé estava debilitada? Vou tentar ilustrar para você da seguinte maneira: há vários anos, há vários anos mesmo, há 90, já são aí 30 anos, né? Pancada já, 30 pancadas, 30 pouquinho. Nós, vários pastores no Rio de Janeiro ouviram uma palavra sobre unidade e vários pastores por causa dessa palavra se uniram. Passado o tempo, passados os anos, alguns desses muitos pastores começaram a sair dessa unidade. Eu fui para Deus chorar com Deus, falei assim, oh, mas aí já, já era outro tempo da minha vida, mas eu já era depois dos primeiros cinco anos. Fui chorar com Deus e falei assim, oh, por que, que esses pastores entraram na unidade e agora estão saindo? E Deus falou comigo, essa é uma coisa que eu compreendi. Ele falou, olha... Eles vieram por causa da unidade, mas nunca se arrependeram da divisão. Porque, assim, você pode, movido por uma palavra, ter uma fé, assim, ah, é unidade, Deus quer unidade, Deus quer... mas você nunca viu a divisão. Você não sabe como Deus odeia a divisão. É o cara que se mantém casado por outras questões, porque tem gente que fica casado por vários motivos, até pelo ministério oh, irmão eu lembro que o irmão uma vez me falou cuida da tua esposa cuida da tua família, porque você tem um ministério muito bonito Deus é muito contigo e se você perder tua família, tu sabe que teu ministério está em risco eu entendi que era um equívoco eu, falei, eu não devo cuidar da minha mulher, da minha família por causa do meu ministério a palavra já manda eu amar a minha esposa e ponto e dar a vida por ela e ponto o ministério vem depois. Quem ama uma mulher por causa do ministério, não questiona esse amor. Não é o amor pela esposa, é o amor pelo ministério. Você não quer perder. Mas tem gente que embarca também nessa vibe né? de tá, estar casado, de manter o casamento, mas nunca viu como Deus odeia o repúdio. Nunca enxergou o ódio que Deus tem do repúdio. E no meu caso era assim, Jesus me salvou. Uh, precisava. Agora, Jesus não era o dono da minha vida. Ele não era o meu senhor. E ela simples ver isso. Por quê? Um cara que está três anos obedecendo, Jesus é o quê dele? que dele? O que Jesus disse é desse cara? Que tem uma ideia melhor, que é de Jesus. O que, que vai fazer algo diferente do que Jesus mandou ele fazer. E para mim era uma coisa legítima. Se eu explicar isso para vocês, era legítimo. Deus estava pedindo algo que eu achava que ele não poderia pedir de mim. Porque eu era um homem casado, tinha as minhas obrigações, tá 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 tá, tá. E eu achei que estava demais. Sabe que assim, Senhor, já está demais, já me pediu, eu, eu, eu me sacrifico. Eu eu eu, eu prego eu apacento, eu cuido da minha mulher, cuido do meu, da minha filha, que tinha uma filha, eu estou aqui envolvido com a obra, e, e os, os discípulos sabiam disso. Era segunda, terça, a gente saía do quartel, minha vida era quartel, igreja, quartel, igreja, quartel, igreja, quase que não tinha nem família, né, Denise? Era quartel, igreja, uma casa super lotada, a gente estava lembrando esse dia, uma vez a gente chegou na nossa casa nós contamos 70 pessoas da nossa casa, a gente, não, a gente queria conversar nós dois, a gente não conseguia, nem no banheiro Luciano, porque até no banheiro tinha gente conversando não era fazendo pipi nem um, nem dois, era conversando mesmo porque não tinha ninguém eu falei, Denise, está difícil aqui, onde é que a gente vai encaixar um lugar, então eu vivia essa vida intensa o que eu pensava, estou fazendo o que Deus quer pô. e agora Deus ainda quer que eu largue tudo largue emprego, largue tudo Mano, não vai ser agora, não vai ser assim não desse jeito não, desse jeito não rola e um dia, irmãos, eu acordei na numa cidade da Paraíba, em Campina Grande, no ano de 90. 89, foi 89, foi em 89. 1989. Acordei e ouvi uma, uma voz dentro de mim falando forte assim, hoje você está por tua conta. Tomei um susto. Fui tomar café com o Denise. e falei assim: Pô, Denise, ouvi uma voz falando, hoje você está por tua conta. Está amarrado. <risos> falei, poder, por minha conta. E eu me lembro, irmãos. Tomamos café. Eu, 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 como nós chegamos à noite, Denise com barrigão de Daniel, grávida de Daniel, nós chegamos à noite na cidade. Então eu não conhecia a cidade. Eu falei, vou dar nesse um dia para ver a cidade. Desci para olhar a rua. Estava ali numa marquês de alguma coisa, bem no centro. E do lado tinha um fliperama. Eu entrei para ver o fliperama de manhã e saí de noite. Imagina alguém entrar para ver um jogo e jogar o dia inteiro o troço. Saí de noite. Depois eu me dei aquela auto-gratificação. Falei, mas Denise, estou de férias. Estava de licença especial. E saímos para ver a cidade à noite. Eu estava a há vários anos. Cinco anos, sem tocar em bebida, cigarro, nada. Aí passei e estava, esqueci, chope do alemão. Era de alemão mesmo? Nem me lembro se era do alemão. Era alemão? Alemão ocupado é esse negócio. Falei, cara, entrei com o Denise lá. Falei, pô, cara, será que é pecado a gente tomar um choppinho gelado, um calosão, na Paraíba? Aí começou, irmãos. Tomei uma, tomei duas, sei lá quantas eu tomei. Botei voando para casa. Para a casa onde a gente estava hospedado. E assim foi. De vez em quando eu ouvia aquela voz, já tremia toda. Meu Deus, hoje você está por tua conta. Aí comecei, comecei a viver uma... Era uma queda atrás da outra. Estava <risos> contando para o irmão... Um dia desse que eu ouvi, estava eu falando com o Valcinho ontem, um dia desse Malsinho, que eu ouvi, hoje você está por tua conta, eu falei, hoje eu, não, hoje eu vou jejuar e orar, quero ver esse negócio me pegar. Fui, fui para o quarto, oração e jejum, oração, jejum e palavra, oração e jejum e palavra. De repente, parece até aquele desenho animado, o cheirinho, da comida, só.. Falei, Deus, Deus não quer sacrifício. Te que agrada a Deus é um coração quebrantado. Deus não quer sacrifício. Está rindo porque não é contigo. Deus não quer sacrifício, não. Que isso, cara. E aí saí, saí do quarto. Falei, ah, Dedê, Deus não quer sacrifício, não. Deus sagrado é de coração quebrantado. Vamos comer. E comi não sei, voltei, pro... não, mas vou seguir orando vou seguir na... na minha meu objetivo na minha meta, minha meta, vou crescer vou lá, e entrei no quarto e quando eu entrei no quarto eu, eu lembro que a bíblia estava aberta, e o primeiro texto que me saltou os olhos era... Dizendo assim quando fizeres um voto a Deus cumpra-o porque Deus não sagrada de voto de todos eu fiquei com raiva na verdade, fiquei com muita raiva. E aproveitei, saí dali fui tomar uma Bia, Não era uma cerveja, não era uma Bia do outro lado da rua. Depois da Mausibia foi aquilo, tudo que você já sabe. Isso numa disciplina em 1990. A disciplina já foi em 1990. Depois de voltar para a bebida, voltar para a pornografia, que era uma coisa que eu estava livre, né? Voltar e era um abismo que clamava o outro. Entendeu? E perto de voltar para o adultério também. Perto de voltar, porque estava esbarrando e tudo já. Até, fiz até coisa que eu nunca tinha feito como incrédulo. Com relação à droga. Me meti. Imagina, cara. Aí me, me refugiei no quartel, tinha um serviço na madrugada. E que, dispensei todos os compromissos da igreja. Tinha casamento para fazer. Faz Faz outro abandonei tudo. fiquei aí. Essa era a condição. Mas como é que começou isso mesmo? Começou assim, eu quero. É assim que a seguinte semeia para a carne. Você semeia para a carne quando você faz a vontade da carne. Quando você é presidido pela tua razão. Quando você é governado pelos teus sentimentos. É isso que é carne. Daí, Aí, Denise estava contando lá quando ela pensou em me matar, né? Numa dessas vezes ela pensou em pegar minha arma e dar um estilo em mim, nela, né? nas crianças. Aí escandalizou minha dúzia também lá. Foi um dia, né? Aquele dia. Hoje eu acabo com ele, acabo com essas crianças, acabo comigo. Essa desgraça toda que ela estava contando lá e os irmãos estavam. Mas ela também tinha a forma dela semear para a carne alimentando ciúmes egoísmo. Ira. Entendeu? Tomando decisões com base no ciúme, com base na ira, com base na... Todas. E a carne só vai crescendo. Quando você semeia para a carne, tu colhe corrupção. Quando você semeia para o espírito... Só que o autor da carta aos hebreus, percebe só, ele quando fala de novo do fundamento, é isso que eu queria tocar contigo. Ele fala do arrependimento de obras mortas e fé... Deus, arrepende. É porque essa fé, ela é diferente por quê, Franco? Porque quando você se arrepende, quando é que uma pessoa se arrepende de fato? Quando é que ela se rende de fato? Ela se rende quando ela consegue ver Jesus de fato como ele é. Ele é. Você já ouviu alguém dizer assim, Jesus salvou meu casamento, Jesus salvou meu o casamento. Isso é um dia eu fui fazer uma renovação de aliança, esse negócio saltou diante de mim. Estava orando, falei, cara, o que, que eu vou falar nessa renovação? Ano de 2019. E aí, de repente, porque o irmão, quando me convidou, falou assim, Franco, Jesus salvou o meu casamento. E, e o Espírito Santo, então, abriu esse tema comigo, assim. Franco, tu vai estar ali, tem cristãos incrédulos ali no, naquela renovação de aliança. O cara caprichou, né? Uma represa lá em Curitiba, convidado VIP para tudo que é lado. Convidados cristãos e não cristãos, né? Vários empresários, todo mundo lá. Aí eu falo assim: oh, o cara está aqui renovando a aliança porque Jesus salvou o casamento dele. Na cabeça dos crentes, é assim. O cara é crente, né? Jesus salva o casamento de crente. E na, casamento, e na cabeça de algum incrédulo, assim: mas o meu chefe é pastor e está divorciado. Meu amigo é, é crente, líder da igreja, toca lá, já está na segunda mulher. E o que é pior? O crente se separa, se de você e segue sendo crente, segue sendo evangélico. E às vezes o cara é evangélico na, na, na mesma congregação que a, a ex-mulher. O cara é pastor, não deixa de ser pastor. O cara é músico, não deixa de ser músico. O cara é líder, não deixa de ser líder. Segue a vida. Então é difícil você pegar numa reunião dessa e dizer assim, ó. Jesus salvou o casamento deles. E eu do fulano. Ah, e o cara não funcionou. Jesus não funcionou para o outro. Jesus funciona só para alguns. Parece que está falando de remédio, né? Uma ferramenta que funciona para um, não funciona para outros. Na cabeça de gente que. Não, mas. Já vi gente até dizer assim: não, se, se Jesus não funcionar, eu vou ter que apelar. É? Se Jesus não funcionar. Parece que, parece que Jesus é um. É um medicamento. É o um protocolo. <risos> e aí as pessoas, de repente, ficam até numa confusão. Eu falei, cara, eu vou falar. No meio daquela galera que Jesus salvou o casamento dele, desse, desse casal, o que, que vai cair na cabeça dessa galera aí? O que, que vai entrar? O que, 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 que esse pessoal vai pensar? Não sei você, mas o que esse pessoal vai pensar? Vai pensar o quê? Que Jesus salvou o casamento deles por quê? O que eles têm assim de especial? Né? E eu queria é, ler com você o seguinte. Jesus, Jesus não, a fé. Vou, vou tentar explicar isso para você da seguinte maneira. A fé que está amalgamada, unida ao arrependimento, ela é uma fé que obedece. Ela é uma fé que obedece. Então, quando a escritura... Eu sei que aí gera uma confusão na cabeça dos crentes. Por quê? Porque crente é assim. Crente parece que tem um conflito entre fé e obediência. Ou é, ou é obediência ou é fé. Se você fala assim, obedecer para alguns crentes, cara, sou da graça, irmão. Sou salvo pela fé. As pessoas não... não capta a ideia, não entende a ideia de que a fé ela é obediente a verdadeira fé a fé que brotou lá do do, do arrependimento é uma fé que obedece mas aí tem aquela trava teológica da graça, de uma vez salvo aquela trava teológica na cabeça do cara e quando fala assim, obediência ele acha que você está falando da lei não, mas é lei. não é de obediência é lei. Nosso não é fé. E aí a pessoa não compreende, de fato, a escritura, nem compreende a importância de obedecer a tua fé. Porque se você crê, mostra. Como é que eu sei que alguém crê? Só porque ela fala? Ou porque ela obedece o que crê? Eu separei dois textos aqui para você avaliar. Um é que está em Hebreus 3,18, a minha que está até em como diz o outro, mas é, o, o autor da carta está fazendo uma pergunta a, a quem Deus jurou que não entraria no seu repouso? Ele vai responder, senão aqueles que desobedeceram. Então, se eu perguntasse assim, por que, que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida? E você lê esse 3,18, você dizia, porque desobedeceram. Não foram obedientes. Amém ou não? Mas aí se você continuar lendo, eu pergunto de novo, mas por que mesmo que o povo de Israel entrou na Terra Prometida? Aí você leu o 19. O 19 vai dizer assim, e vemos que não puderam entrar por causa de quê? De quê? Então é fé ou obediência? O que, que faltou para esses caras? Faltou fé ou faltou obediência? Se eu perguntar para vocês assim, outra pergunta boa também que eu posso fazer assim: é Abraão, ele foi um cara cheio de fé ou um cara obediente? Não, tu vai dizer assim? Não, crente não, a maioria vai dizer assim: É o pai da fé. É crente for. Aí eu convido você leu os heróis da fé? Hebreus 11, lembra os heróis da fé? Os heróis da fé, lá no versículo 8, do capítulo 11, vai dizer que pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele fez o quê? Obedeceu. Pela fé, quando Deus chamou Abraão, ele foi lá e fez o quê? Obedeceu. Se eu cresci em, em 1989 que Jesus era o dono da minha vida, a autoridade máxima, Senhor, eu ia ficar discutindo com ele se eu ia fazer ou não a vontade dele? Vê se tem cabimento. Deu para entender o que eu estou falando? Porque, assim, a fé que obedece... É... Por que ela é tão intensa? Porque, assim, é a fé de que Jesus Cristo é a autoridade máxima. Que ele é o Senhor. E que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessar que ele é o Senhor. Essa é a fé. É a fé que salva. Romanos 10, lembra? Se crer com o coração que Jesus Cristo está vivo, todos mortos, confessar com a boca que ele é o quê? Senhor. Então, quando você diz assim, tu és o dono da minha vida, tu és o meu Senhor, o que, que se espera desse Senhor? O que se espera de um crente desse que diz que Jesus é o Senhor dele? O que O que se espera? Pedeça a ele, pô. Lucas 6, 46. Lembra de Lucas 6, 46? Está no, no, tá no sangue? Lucas 6, 46. Entendeu? Por que, que Jesus teria feito essa pergunta lá? Por que me chamam senhor, senhor? E não faz o que eu mando? O que, que Jesus está cobrando? Coerência, mano. Tá, seja coerente com o que você fala. Você diz que eu sou o teu Senhor. E faz a tua vontade, pô. Então eu não sou o teu Senhor, você é o teu Senhor. Porque a vontade que nós nos rendemos, aquele é o nosso Senhor. Por que me chama Senhor e não faz o que eu mando? Então, eu vivi aqueles cinco anos assim. Jesus, é o meu Senhor na boca, Salvador, eu sei que era. Crente batizado, batizado com o Espírito Santo, expelindo o demônio, pregando para um monte de gente, fazendo um monte de coisa, a Denise é testemunha disso aqui, mas fazendo a própria vontade, semeando para a carne. Aí a corrupção, com certeza, vai chegar. É... Eu fiz uma pergunta nessa cerimônia, que parecia uma pergunta muito óbvia, e eu perguntei então para eles assim, como é que Jesus salvou o casamento desse casal? Eu deixei, soltei primeiro a galera. Ó. Como é que Jesus salvou esse matrimônio? Perguntei. E deixei a turma e, e, e falei, eu sei que parece óbvia, mas é possível que alguém aqui conheça um crente que tá, já está na terceira mulher. E segue em crente, segue evangélico. Parece óbvia a minha pergunta. Mas... Estou perguntando para que você não pense que funciona. Jesus funciona para um, não funciona para outro. Até é agressivo usar esse termo, funcionar. Mas era a maneira de comunicar o que eu queria comunicar para os irmãos. E aí, por fim, fui explicando a eles como é que Jesus salva um casamento. Então eu passei lá, falo para eles como é que Jesus salva um casamento. Como é que Jesus salva o um casamento? E fiz a pergunta-chave. Falei, olha, a pergunta-chave para qualquer milagre de Deus na tua vida, de transformação, restauração, é quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Porque se você... A tua fé depende disso. A tua fé... Porque se apresentarem um Jesus distorcido para você, e você diz, ah, mas isso é impossível. Não é impossível. Segundo a Coríntios... 11 lá, Paulo vai falando, vai falar para a igreja que ele tinha um cuidado especial com aquela igreja, ele falou assim, eu tenho um temor, eu tenho um cuidado com vocês, porque eu temo que assim como, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu temo também que a mente de vocês seja corrompida e vocês se afastem da pureza e da simplicidade devida a Jesus Cristo, e aí vocês abracem outro, recebam outro Cristo, outro Jesus, outro Evangelho, outro Espírito. Então você pode ter um outro Jesus. Eu tenho a impressão, irmãos, às vezes quando eu ouço algumas pessoas falar de Jesus, eu digo, não é o Jesus que eu creio. Não é o Jesus que eu creio. O Jesus que eu creio é outro Jesus. Eu outro dia falei até, uma, acho que em um Cabo Frio, eu vou falar uma coisa aqui meio ofensiva, mas vou falar, tem gente que vai ficar chateado. Eu, eu, eu perguntei aos irmãos, irmãos, por quê? que os católicos caíram numa idolatria tão terrível com relação a Maria. Por que, que Maria é uma figura tão idolatrada pela Igreja Católica? E me, e me atrevi a responder. Falei, olha, Maria é uma figura ímpar. Ela não tem mandamento nenhum, a não ser aquele da, da boda, Faça tudo o que Deus mandar. Ela não tem mandamento. Ela não vai julgar ninguém, vivos e mortos. Ela não julga. Não foi Maria que matou Ananias e a Safira. E nem foi a Maria que, que, que disse que deixaria aquela mulher de Tiatira sem os filhos, de cama, atribulada. Não foi, Maria não faz nada disso. Maria é aquela figura que as pessoas olham e dizem assim, ela aceita tudo. E aceita todos. Não, é tudo e todos. Então Maria se tornou aquela figura e as pessoas igual a inclusão total. Agora, eu tenho a impressão que alguns crentes querem uma versão de Jesus diferente, uma versão Maria de Jesus. Um Jesus que não julgará vivos e mortos. Um Jesus que não tem mandamentos, que não tem vontade, que não diz o que ele quer parece o culto dos antigos, dos egípcios lá, que estudou história antiga, em algum momento vai ouvir teu professor dizer que o culto do Egito era um culto onde eles tinha rito, mas não tinha dogma, tinha todo o ritual do que fazer, mas não tinha nada do que obedecer, não tinha ordem, não tinha nada. Então parece uma coisa assim só um ritual, como alguns crentes gostam, vem aqui, levanta a mão, canta, tem um ritual já, aí dá oferta, é um ritual, mas o Jesus que a gente canta aqui, ele tem vontade, ele diz como a gente deve viver, ele diz como o marido tem que ser, como a mulher tem que ser, como o filho tem que ser, ele diz como tem que ser, e se não obedece a ele, meu filho, não tem salvamento, nenhum casamento pode ser resgatado, quando... Tem dois teimosos dentro de casa. Eu sei que tem casamento que acaba por causa de um. Eu sei disso. Eu sei porque casamento depende de dois. Às vezes um não quer e não tem como manter esse casamento. Mas quando dois crentes, imagina, dois filhos de Deus, os dois de comum acordo, por uma... não aguento mais você. Pô, cara dois crentes carnais, se divorciam, se separam, não tem nenhuma explicação, nada que justifique, a não ser a própria carnalidade desses crentes. Por. Eu dizia, pô, quem é que vai salvar um casamento? Tinha uma represa atrás, não tinha criança, mas eu falei, se tivesse o filho de vocês aqui e resolvesse correr para aquela represa ali atrás, ali, e você começasse a gritar, Fulano, Fulano, e o garotinho, Fulano, Fulano. Quem vai salvar esse garoto? Se não ouve a voz do pai, se não obedece, quem vai salvar? Ninguém salva, pô. Jesus salva quem, quem obedece a ele. Eu sei que parece uma coisa absurda, talvez você nem tenha lido nunca isso na Bíblia, mas eu vou pegar um texto aqui para você. Um texto que eu acho que eu separei com os irmãos, um texto de Hebreus também enviei para vocês, Florinho. Esse texto eu faço questão até de ler. É? Embora fosse filho, ele fez o quê? <risos> Embora fosse filho, ele aprendeu o quê? Aprendeu obediência. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Alguém perguntou, não, por que ele aprendeu a obediência? Ele não era Deus? Não, como Deus ele nunca obedeceu a ninguém, não precisava obedecer a ninguém. Nunca, ele não sabia que era obedecer, só sabia mandar. Mas, uma vez filho, encarnado, homem, precisou obedecer. Mas segue adiante, qual o outro versículo? E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o quê? Não, ele, ele tornou-se autor da salvação de quem? Da salvação eterna de quem? Não ouvi. Estão, estão meio fraquinhos, hein? Vou perguntar de novo. Ele se tornou autor da eterna salvação de quem? Por que, que a gente tem a impressão que a gente nunca leu esse texto na, na Bíblia? Eu gastaria mais um tempo falando aqui, mas não vou gastar mais tempo. Vou encerrar aqui. Ficaria mais uma meia hora aqui falando. De boa? não vou não. Que eu que eu entrar para explicar a vocês um pouquinho, porque aí tem gente que diz, mas a graça, onde é que entra a graça? Mas, não, acho que a palavra ela é muito direta. Ela é reta. Ela não tem muito o que inventar, não. Está aí, para todos nós. Você diz amém ou não? É assim. Jesus se tornou autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aí você, mas nem pela fé, claro não é uma fé obediente. Claro que é fé, mas a fé no Senhor. Claro que é fé. O que permite alguém salvar qualquer coisa que está se perdendo é a obediência. A fé, irmãos, a fé, ela obedece. Tem pelo menos dois textos, é, início da carta de Paulo aos Romanos e o final da carta de Paulo aos Romanos também, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 16, Paulo vai dizer sobre a obediência por fé. Mas eu queria que você casasse dois textos da tua Bíblia, Hebreus 12, 2, que você já sabe, que diz que Jesus é o autor e consumador da fé, amém ou não? Diga comigo, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Lembra lá de Hebreus 12, 2? Ele vai dizer que, olhando firmemente, ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé, segundo Filipenses 2,8, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Toda vez, irmãos, que nós dizemos cremos, mas nós desobedecemos, no fundo nós estamos semeando para a carne. Nós estamos dizendo assim que nós temos um caminho melhor para percorrer. Quem sabe mais do que Deus é um orgulho, é uma soberba. Por que que Mateus 7, quando Jesus termina o sermão da montanha, diz: Todo aquele que ouve estas minhas palavras, e as pratica, por que Jesus compara o praticante ao homem prudente que edificou na rocha? Que veio o dia mal, lembra? O rio, a chuva caiu, os rios transbordaram, deram com ímpeto na casa, e a casa não caiu. Lembra disso? Mas ele fala que ouve e pratica. Ouve e... Mas o homem prudente é aquele que ouve não pratica. Mas ele ouve. Mas por que ele não pratica? Eu vou te falar, porque ele pratica outra coisa. Não é que ele não pratica, é que ele tem outro caminho. Ele tem um outro jeito, ele tem um jeitinho brasileiro. Ele dá, ele dá a forma dele. Quando nós não obedecemos, irmãos, nós não obedecemos porque nós temos a nossa própria vontade. Temos as nossas próprias escolhas. Ora, a gente toma decisões porque eu estou sentindo ou porque não estou sentindo. Ora, presidimos debaixo de uma vontade forte, de uma razão forte, porque a gente cria nossos próprios caminhos. Eu te pergunto, essa pessoa tem fé em quem? Tem fé em Jesus ou tem fé no próprio taco? Não tem aquele cara que diz... Eu lembro de um irmãozinho. Nós viemos viajando de Brasília, aí passamos Belo Horizonte rapidinho, e como tinham dois irmãos que gostavam de dirigir, um ficou disputando com o outro. Sabe aquela briga que quando você dirige, faz uma viagem muito longa, todo mundo quer dirigir? E os dois estão lá, não, 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 não", batendo boca, não sei o quê. E aí, finalmente, o irmãozinho que via resmungando conseguiu tomar o volante do outro. Ah, tá bom, chega aí, encosta aí agora, você já dirigiu muito, sentou e andou assim, sei lá, uns. 100 metros, você, porque eu confio no meu próprio taco. E o carro caiu burro no buraco quebrou. Eu falei, irmão, esse é o problema de confiar no próprio taco. Caiu, quebrou. Não, ele terminou de falar, taco burro. Nós confiamos em nós, na nossa expertise, no nosso know-how. A gente confia nos nossos sentimentos. O que uma pessoa ciumenta faz? Ciumento é aquela pessoa que procura o que não quer encontrar, quando encontra, se desespera, cria coisa onde não existe, mas potencializa o que já existe, porque se houver um negocinho desse tamanho, faz desse tamanho. Uma vida muito infeliz, mas diz que o ciúme ele é duro como a sepultura. As pessoas matam por ciúme. Mas, em geral, quem anda no ciúme não anda na fé de que Deus te deu alguém. Porque a pessoa quer manter no próprio braço. Você não crê que Deus te uniu aquela pessoa. Ciúme é uma coisa doentia. Mas quantas pessoas são presididas pelo ciúme? Quantas pessoas são presididas pela inveja? Quantas pessoas deixa o sentimento falar mais alto? Não tem fé. Não tem fé de que o Senhor tem uma vontade clara. Quantas vezes nós antecipamos a herança? Porque não cremos que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Qual é o fim de quem antecipa a herança? Aquele que antecipa a sua herança, seu fim, será maldito, será ruim. O filho pródigo aprovou isso. O filho pródigo é a prova cabal de, de, de provérbios. Que antecipa a herança, depois seu fim amaldiçoado. Pessoas que não confiam que Deus, de fato, tem uma vontade. E de que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Nós não seguiremos adiante, mesmo que a gente cante, meu alvo é Cristo, vou crescer, vou avançar, vou crescer, se nós não nos arrependermos e crermos. Se a gente não olhar a base da nossa construção, nossa vida vai estagnar. E um dia, um dia a gente pode ouvir o Espírito Santo dizendo o tempo passou e você ainda precisa de leite. Eu não posso falar da minha vontade contigo. Porque você segue nessa carnalidade tua. Você segue precisando ouvir de novo as coisas rudimentares. Em outras palavras, e os pastores aqui vão concordar comigo, porque não é possível que eles não tenham visto um caso desse. De, de repente olhar para pessoas, eu vou ter que pregar de novo para o fulano. Eu não tenho nem como seguir falando com ele da vontade de Deus. Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar Jesus de novo para ele. Não dá um desespero de alma, ah, fez isso ontem. Acabou, tá ainda bem que o irmãozinho não está aqui para te ver. Fiz o. que bom que tá. <risos> porque assim diz assim, cara, vou ter que pregar de novo para você, Jesus. Que... Mais uma vez, o querigma vai ter que entrar em ação. Eu não posso te dar de daqui. Eu não posso falar dos mandamentos, da doutrina de Jesus para você, porque você não sabe quem é Jesus, pô. Eu sei que parece uma ofensa, tem gente até que se ofende quando você fala isso. Mas a gente só chega a essa conclusão, irmãos, quando a gente não pode mais falar qual é a vontade de Deus para um discípulo. Porque é uma pessoa muito emocional, muito racional, cheia de vontade própria. Não tem como seguir. Se dia eu estava conversando com meu filho também. Sobre... Esse assunto ficou forte por isso, não foi dele. Vou terminar aqui. Eu estava falando, meu filho, prega o evangelho de novo para esse casal. É um casal que está lá egoísmo, rachando brigando por cada besteira do... e assim, se você sentar com um casal e ouvir a história dos dois fala aí filho. <risos> cheio de razão os dois têm razão talvez o que ele esteja falando seja verdade 100% o que ela está falando também 100% seja verdade mas a questão é a seguinte Onde é que entra a cruz? Onde é que entra negar a si mesmo? Fala para mim, minha filha, diz aí, o que é que tu quer? Tu vai tomar essa decisão pautada em quê? Nesse sentimento, nessa raiva? Ou você vai andar no espírito? Ou você vai dizer, meu alvo é Cristo, vou avançar, vou crescer? Porque na hora do bate-boca, ninguém quer o alvo Cristo, vou avançar e vou vencer. A pessoa quer é, é a minha vontade, é o meu sentimento que está ferido. Tu não sabe o que ele fez comigo, ele me despreza. Vou matar, né? Vou esganar esse infeliz. Bem, acho que foi por isso que os irmãos ficaram chocados quando eles falou que pegou a escadinha para pegar minhas armas e acabar com a gente. Como essa mulher santa faz um negócio desse? Filho, na carne faz qualquer negócio. Eu até falei para ela, a ideia com certeza foi do diabo. Mas o diabo não pega a tua mãozinha e leva lá para pegar ah, me matar. Isso é coisa tua. Você que faz, pô. E como é que alguém chega a esse ponto? Assim, deixando a coisa crescer, irmãos. Deixando a carne é um negócio que tu vai, daqui a pouco ela faz, te engole. Sufoca a vida do espírito dentro de você. Você começa a entristecer, o Espírito Santo entristecer, daqui a pouco a coisa sucumbe dentro de você. Como, como Franco, como dar uma, uma minha volta nesse negócio? Como mudar? Como se arrepender? Tem que clamar o Senhor e dizer, Senhor, se revela para mim. Mostra-me quem tu és de fato. Tem misericórdia de mim, porque a graça entra aí. A graça, Deus dá aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Não tem graça na soberba. Não tem graça no orgulho. Não existe graça para quem quer fazer a sua própria vontade. Eu vou, me arrisco a dizer uma coisa. Você nem precisa do Espírito Santo. Quando você quer, por exemplo, dar um soco na tua mulher. Tu acha? Se o me enche agora, faz sanção que eu vou quebrar, se a mulher não tapa. Não precisa. Você que estou rindo, mas não precisa. Mas tem que Parece engraçado porque tem gente que pede para ser cheio do Espírito Santo para fazer a sua própria vontade. Não precisa. Você não precisa do Espírito Santo para fazer a tua, o que a tua carne quer fazer, amado. Ninguém precisa do Espírito Santo para brigar, para ofender, para desprezar o outro. Não, não falo contigo, Ninguém precisa mais. Ninguém, o Espírito Santo é para quem quer amar. É para quem quer fazer a vontade de Deus. Por isso que a graça Deus dá aos humildes. Humilde é aquela pessoa que diz, assim, eu sei a vontade de Deus, quero a vontade de Deus, não posso fazer a vontade de Deus. Senhor, me ajuda. Aí o Espírito Santo vem te socorre. O que o Espírito Santo não vai te fazer é te encher para você odiar alguém, porque Deus é amor. Se você quer odiar, você não precisa do Espírito. Não fala com ele, você não precisa. Pelo contrário, tu vai sufocar ele dentro de você, tu vai entristecer e vai apagá-lo. Efésios fala entristecer, 1ª Tessalonicense fala apagar. Então você não precisa do Espírito para isso. Quem é que necessita do Espírito Santo? Quem humildemente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e que ele tem uma vontade que é boa, agradável, perfeita, e você sabe que não tem condições de fazer essa vontade. Assim. Simples desse jeito. Aí tem graça na tua vida. Aí você vai ter o que você precisa. Uma pessoa que quer fazer sua própria vontade, você não precisa de Deus para nada. Vai à luta. E assim que terminam as conversas, os papos, quando tem dois brigando, querendo se divorciar. Eu em geral ouço os homens primeiro, o cara fala é aquela assim, ó. aí eu ajudo ele mais um pouquinho, falo oh, você esqueceu que ela é isso e isso também, tá? Lembro mais alguns defeitos dela, tá rindo, mas eu falo mesmo. Aí, inclusive para a mulher assim também, cara, para a mulher também tem isso aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o que, que é? Se ela estivesse aqui, ela também diria coisas sobre você, porque eu conheço a tua esposa. A você, por exemplo, você é um homem fraco, você Transfere culpa e responsabilidade e as tuas responsabilidades para a tua esposa também.
1: Ela está sobrecarregada.
0: Naquela é, é. recorde Agora só tenho uma pergunta para você, só uma. Quem é Jesus para você? Ah, meu Senhor, não pode ser. Não, teu Senhor ele não é. Ele tem é qualquer coisa. Não, um profeta, qualquer coisa. Teu Senhor ele não é. Porque o dia que ele for ter o Senhor, tu vai querer viver para fazer a vontade dele. Só isso que tu vai querer. E tu vai descobrir uma coisa legal. O que é que é? Que tu não pode fazer a vontade dele. Que você depende do Espírito Santo para fazer. Aí tu vai, viver um, tu vai viver uma vida assim, desesperada. Tu já acorda dizendo, ah, Senhor, me ajuda. Tu já acorda pedindo socorro, pinico, logo de manhã. Porque você quer agradar a Deus em tudo e sabe que na carne é impossível agradar a Deus. uma vida simples assim. E um, e um dia de cada vez, tá, irmão? Não dá nem para planejar o ano todo. Jesus falou, basta para cada dia o seu próprio, irmão. Acordou, já fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Quero fazer a tua vontade. Não posso fazer a tua vontade. Às vezes nem sei qual é a tua vontade. Mas dependo do teu Espírito Santo. Preciso dele. E aí o Espírito Santo já te abraça logo de manhã. Vamos embora, mais um dia. E aí, um dia de cada vez, né? Tem dia que é legal, tem dia que não é tão bom, tem dia que a carne dá uma... É. Tem aquele... Tem aquele Termina aqui, oh meu Deus, só que eu me lembrei desse negócio. Estava assistindo um, um, um filme, O Senhor dos Anéis, com meus netinhos lá. Senta aí que eu vou assistir um filme, porque o tá estava aprontando. Vamos ver filme aqui, vamos embora. Vou pegar um filme aqui, ver se eu prego alguma coisa para ele. Mas num dado momento, aquele anel não é mole não, né, cara? Aquele, aquele anel seduz todo mundo. Eles estão num lugar agora que eu não me lembro, lá que tem uma, uma mulher que parecia pura sabedoria, e quando ela começa a olhar o anel, de repente ela vai assim, Aaah! as crianças vão assim. A carne é assim. De vez em quando ela te dá um susto, assim, quando tu pensa que tá tudo legal, ela dá aquele... Você, Opa, tu tá vivo, é feliz. Mas é um dia de cada vez, irmão. A gente não consegue viver 10 dias, 20 dias, 30 dias, num dia só. Viva hoje. Tem um domingo abençoado, cheio do Espírito Santo. Reflita sobre a importância de agradar a Deus. Pergunte ao Espírito Santo, Senhor, quem é Jesus? Me revela Jesus. Deixa eu ver esse Jesus que é o dono de tudo, que é Senhor de todas as coisas. E consagre a tua vida dele. Renda, a hora que você vê, para de lutar, baixa as tuas armas fala assim, eu ao é dom de tudo, eu me rendo, me entrego a ti, para de cantar só, eu me rendo, se rende mesmo de verdade, coloca a tua vida debaixo da senhoria dele e clama pelo Espírito Santo, porque aí tem tudo a ver, o Espírito Santo vem para glorificar Jesus, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado, é ele que faz tudo, e aí tem tudo a ver, tu fala assim, Espírito Santo, eu dependo de ti, tu sabes como eu sou um miserável sentir e o Espírito Santo vai te envolver, vai te abraçar, vai te encher, vai encher você no carro, na rua. Qualquer canto, Ele vai seguir falando contigo, ministrando e guiando a tua vida um dia após outro. E sabe o que é legal? A construção vai poder seguir na tua vida. Ela não vai parar. Deus vai seguir construindo sobre você. Porque aí Deus vai poder falar da vontade dEle contigo. Deus vai poder falar coisas maiores contigo. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Meia hora eu falei que ia é terminar, tem esse defeito, irmãos. Os irmãos sempre tem uma canção que é uma oração, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou convidar você a isso, a cantar e orar. E que a nossa canção seja mais do que uma canção, seja uma oração. Que a gente ore a canção ou cante a oração, você que escolhe se tem alguém hoje aqui querendo se arrepender se faz, fala com o Senhor a mensagem poderia se resumir assim se arrependa porque o reino de Deus está entre nós, já chegou já entre nós. e é provável que alguém é possível, Deus me tocou ali olha, eu Falei Direto a um coração que está aqui Eu me lembrei de uma canção Antiga que diz assim Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Quero voltar Ao primeiro Amor Ao primeiro Amor, eu pai Papai eu sei Eu sei que é muito difícil recomeçar, pai. Eu sei, pai. Sei que é difícil admitir que perdeu o rumo, perdeu o caminho. Sei, pai. Mas, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. Porque todos nós aqui sabemos, Pai, que não é por força e nem por violência, Senhor. Mas é pelo Teu Espírito Santo, Pai. E hoje, Pai, hoje nós estamos aqui clamando ao Teu Espírito. Que Tu nos conduza nos guie, nos sustente, nos levante nos restaure que tu nos faça de novo Senhor a gente quer de verdade Senhor experimentar o genuíno arrependimento Pai então Pai no nome de Jesus que teus filhos hoje sejam cheios da tua presença tocados pelo teu espírito Pai e que eles experimentem, Senhor, um recomeço verdadeiro. Comece a falar de novo da Tua vontade, Pai. Comece a comunicar mais uma vez aquilo que Tu queres, Senhor. Reaviva o dom dos Teus filhos. Alguns receberam aqui chamado em posição de mão, Senhor. Pai, reaviva dentro deles. A Tua obra, o Teu chamado. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o único que pode, Pai, nos fazer recomeçar de fato. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o único. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença entre nós, pela Tua vida entre nós. Pela tua palavra entre nós e por esses amados que aqui estão à frente. Pai. Obrigado por eles. Que teu Espírito siga comunicando a eles tudo o que eles necessitam. Que tu fales e que tu não apenas fales, tu sustente eles, Senhor, nessa caminhada. No nome de Jesus que oramos. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém.